0: et bienvenue dans Battle Arena, votre émission consacrée à l'actualité des MOBA en tout genre. On va parler essentiellement de League of Legends et de Dota aujourd'hui, mais, mais, plateau différent. I'm so qui est généralement ici en consultant. Viens bah, en qualité de chroniqueur, et Luciano comment Luciano est malade oui. bah,
1: Ça va super, hein, contrairement à Luciano, du coup, mais euh, voilà. On va un peu le remplacer pour parler de Dota, alors, on est beaucoup moins que
0: le remplacer comment Est-ce que tu vas être aussi grincheux que ça euh, Alors
1: que déjà, on va, va parler mal. beaucoup plus de LOL. <rire> du coup, quand même, on va un peu mettre Dota de côté, même s'il si, euh, m'a un peu oh, briefé voilà, quand même ah. sur tout ce qui s'est passé, mais... Euh... Plus et
0: bah, il sera ravi de, de suivre ça de loin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir cette épine. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Gardoum, qui est ici pour nous parler. Bah, on va parler de la Ligue française, tout simplement, puisque ça a été au cœur des, des débats les deux semaines précédentes. Et tu es un des casteurs principaux de la Ligue.
2: Exactement. Depuis la deuxième année, c'est une Ligue qui se développe tellement. C'est assez ouf parce que la scène française, en plus, on a la LFL. Et c'est pas que ça. C'est un truc super complet. C'est incroyable.
0: Bon. Alors, plein de choses à voir aujourd'hui. La LFL, le retour du LEC. Des compétitions qui ont été mises en pause à cause du coronavirus. Le major de Dota de Leipzig avec les résultats. On commence tout de suite à en parler par les news. Et on le disait, donc première news de la journée, ça va concerner... On va essayer de faire passer, voilà, Dota euh, en début d'émission, <rire> comme Direct, ça, on va parler en des, des vrais sujets. Non, mais je rigole. Du coup, Mso, ouais. Team Secret qui gagne le major. On en parlait la dernière fois avec Luciano. C'était quelque chose dont on se doutait. Bon, ici, c'est confirmé. Qu'est-ce qui s'est passé bon, Ils ont roulé sur la compétition,
1: en fait. Et ça, bon, déjà, c'était toujours un major en demi-teinte parce ouais. qu'on n'avait toujours pas OG, qui, euh, qui avait gagné les internationales l'année dernière. Mais en gros, l'année dernière, l'Europe avait gagné, avait un peu dominé la compétition. Cette année, on ne savait pas trop. Finalement, bah, toutes les équipes européennes, Team Liquid, il euh, y avait euh, Enigma, et il y avait euh, alliance aussi, qui mm -hmm. était dans une très bonne performance, et Team Secret qui a roulé sur la compétition en battant une ville Genesis 3-2 en finale. Okay. Donc en vrai, c'est... Une, un bon résultat pour l'Europe, on est okay. assez contents.
0: Bon résultat, on attend quand même un retour euh, en force de, de OG. De OG. Ouais. OG, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, mm. parce que ouais, nouvelle année, nouvelle line-up, beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Mais avant de repartir de ce côté-là, on va aller du côté du LEC à Berlin, puisque c'était la reprise la semaine dernière de la compétition européenne. On a revu les G2 Esports, on a revu toutes les équipes qu'on attendait, les ROG, on, on vous en avait parlé pendant l'off-season, beaucoup d'attentes de la part de ces équipes. Euh, je trouve qu'à l'issue de ces premières semaines, on a quand même des résultats auxquels on pouvait s'attendre ouais, À ouais. savoir G2 Esports au sommet du monde avec 4 euh, bah victoires tout simplement, zéro défaite pour l'instant Origin aussi qu'on attendait assez fort Et Rogue. Rogue, qui crée la surprise ici, qui s'impose en 3ème place euh, classe du classement Surprise oui et non, on savait je que c'était une... non, une... hein. je, bah je pense vraiment qu'ils allaient
1: rouler sur tout le monde Moi ouais. enfin, je pense que même... Alors, bon, t'as Fnatic, mais Fnatic c'est compliqué parce que t'as leur coach qui était un ancien joueur, donc c'est pas comment ça va se passer. Origène, oui, ils ont une grosse line-up, mais à côté, Rogue c'est quand même full petit rookie qui est arrivé l'année dernière, qui avait roulé sur ton Inspire, Larson, c'est beaucoup trop fort. Mm -hmm. Là, t'as Antsama qui est quand même un très gros joueur. Ouais, je pense qu'en vrai, euh... ouais. j'espère qu'ils vont aller en finale. Tu vois.
0: Moi, ce je que, que je disais vois. justement de cette équipe Rogue, et c'est là où je voudrais avoir votre avis dans le, sur le plateau, c'est que Rogue, selon moi, c'est une équipe où tu vois déjà le plafond, dans le sens où c'est une équipe qui, selon moi, peut faire top 3 facilement. Pourquoi pas top 2 Mais c'est jamais une équipe qui arrivera à challenger un G2 Esport. Est-ce que vous me suivez là-dessus ou pas Je
2: suis d'accord avec toi. Et surtout, en fait, je crains que ça fasse un petit peu comme euh, un Griffin, mais... Euh... Ouais la première année où ils sont arrivés, c'est-à-dire un début incroyable et où après, en fait, les équipes qui ont beaucoup plus d'XP bah, parviennent à chaque fois à les remonter et finalement bah, qu'ils aient ouais, un plafond, comme tu dis, qui soit bloqué à un certain niveau mm. et ce sera un cap qui sera difficile à dépasser.
0: Et on aura beaucoup de rookies, justement, et on en parlait dans cette line-up rog et dans, dans tous les cas au LEC. Et justement, ça a soulevé une question sur les rookies et la place des rookies dans le sens où, en Europe, on a été habitué à avoir des petites pépites qui arrivent comme ah, ça, ouais. qui vont euh, allumer tout le monde. On peut parler de cap, on peut parler de perks évidemment. Réclaisse à la grande époque, pareil et euh, on moi, je me suis demandé récemment si justement cette position de rookie qui était plutôt favorable, finalement, aujourd'hui, tu n'arrives pas en tant que rookie en Europe avec une énorme pression parce que tout le monde va attendre à avoir le, le prochain cap sous Perse.
1: Bah, Peut-être. Après, je pense que c'est quand même la... Bah, déjà, c'est le principe des franchises. Hein. Oui, la bien sûr. Ça fait pour euh, permettre aux rookies d'arriver, permettre aux équipes de construire sur l'avenir. Mais euh... Alors, il doit avoir une pression, c'est sûr, quand tu vois les combes, quand tu vois les skins qui arrivent dans des équipes en plus qui sont vraiment mm -hmm. très rookies, qui débutent. Mais à côté de ça, tu vois, quand ça marche petit prog l'année dernière, ouais. bah, je pense qu'en plus, à partir de là, ils se sont poussés pousser des ailes et ça peut être que bon pour la suite, tu vois. Bon, En tout cas, c'est un très,
0: très bon départ pour eux. Malheureusement, Vitality, dernier du classement. C'est normal. Je tiens à dire que nos Français vont très mal dans la compétition en ce moment, que ce soit en n ou bah. en Europe, c'est assez en compliqué. N1. En N1, ça vrai,
2: va, ça commence à 2-2, c'est OK. Franchement, c'est pas mal. Okay. C'est OK. En N1, c'est OK. Soyons
0: biaisés. <rire> non, soucis. mais
1: sans, <rire> en vrai, 2-2, ça va, tu vois. C'est 2-2. OK.
2: De non,
0: deux mais enfin, elle, a, elle a pas il y, y, a, y, a, y, a y a gagné avec la manière, en fait. C'est Quand je vois, ouais, ce, qu non, ont, fait, tu vois ce que je veux okay. dire.
2: Après, c'est les Mais. Ouais, je suis d'accord, c'est les du coup, euh, ça reste une victoire. C'est bon. le même score qu'au Team Liquid Les Team Liquid c'était censé être la meilleure équipe C'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont plus bonne voilà. à
0: prendre. Ouais, voilà, ça sera des choses dont, dont on viendra là-dessus. Mais en tout cas, ouais, Vitality, c'était pour euh, revenir euh, là-dessus. On en parlait. Duke qui était parti de Splice, qui faisait un quart de finale des Worlds. Ici, il revient avec un nouveau projet des joueurs expérimentés, mais aussi des rookies sur la scène européenne, mais qu'on connaissait, nous, de la LFN, avec, euh, avec Comp, avec Skins, avec seken bon, Mauvais départ, ouais. ouais, pour, euh, pour bah, cette équipe.
2: Départ compliqué, peut-être aussi une question de gestion de pression, le temps d'apprendre de nouvelles méthodes de travail aussi, hein, parce que selon les coachs et le management, ouais. bah, tu ne bosses pas du tout de la même façon. Et euh, Skins, pour le connaître depuis pas mal d'années maintenant, depuis Grobil, en fait, selon les équipes où il était, il n'a jamais eu le même niveau. Ça dépend vachement... De... Du microcosmos dans lequel il est, comment il s'y sent, et le temps de s'adapter. Du coup, ça joue, à mon avis, énormément. Okay. Après, tu as quand même ce petit problème de visa qui fait que Saken joue et la LFL et le LEC. En vrai, vrai ouais.
1: pour un mec comme ça, c'est quand même un rookie, il fait des heures mmh. sup, il s'entraîne. En plus, je sais même pas comment ça se passe, du coup, s'il si s'entraîne avec les ben, bah, Justement,
0: je leur ai posé la question quand j'étais à Berlin la semaine dernière, parce que je me disais, attends, le petit bonhomme, il se fait mardi, mercredi de la LFL. Ensuite, il, a... bon, il est quand est même faux. à Berlin parce que c'est online. Mais, euh, mais voilà, jouer avec deux équipes différentes sur deux compétitions différentes, c'est quand même pas facile. Ah ouais. Et donc, il fait un peu moins d'entraînement que les autres, euh, un peu moins de solo queue que les autres. Et euh, pour l'instant, il est d'accord euh, Vitalizi sont conscients que c'est un rythme Qui peut être un peu soutenu pour lui Et okay. sont prêts justement à trouver une alternative Amener un nouveau joueur en LFL justement Pour garder, euh, pour, pour garder euh, le... Comment dire Second en, en, ah, en LEC bah, oui. Et
2: après c'est dur ceci dit De rentrer dans les chaussures de Saqqen en LFL ah, C'est ouais.
0: compliqué mais moi honnêtement Je vois l'équipe qui commence à s'entraîner comme ça Je me dis bon Milita a l'air très bon Mais moi je garderais je garderai en LEC Après il fait pas
1: même. un très bon départ quand même Je l'aime beaucoup, je le trouve euh... vraiment très fort mais là, Tu sens que c'est un mec qui peut... Pour le moment, parce qu'il est encore très jeune, chercher un milieu de tableau à le sait, tu vois. Okay. Et quand il prend des perses, ce qui s'est passé Il a pris 0,5 quand même, même si ce n'est pas complètement sa faute, et que l'équipe entière s'est fait écraser par G2. Puis ses perses.
0: Ont... Ouais, voilà, J'allais dire que Vitality, jusqu'ici, n'ont pas eu le calendrier le plus facile.
1: Ouais, C'est sûr, mais. mais bon. Prends, on verra au summer, tu me
0: On verra. De toute façon, on reviendra là-dessus aussi en détail. C'est vrai que l'impact le, le, compétitif du segment de printemps a changé. On parle aujourd'hui oui. vraiment d'un segment d'entraînement. Donc c'est vrai que ouais. les équipes auront beaucoup plus de temps pour se mettre en place. Donc voilà, pour l'instant, c'est compliqué pour Vitality. Bilan, dans deux semaines, on verra si l'équipe arrive à remonter la pente. Pardon. On enchaîne ici, retour sur Dota. C'était l'annonce et la diffusion de TrueSight la semaine dernière. Sight, rappelons-le, qui est un documentaire produit par Valve qui retrace et qui suit les gagnants du TI, donc double gagnant du TI ici, OG eSport, qui sont la première équipe sur Dota à gagner le TI back-to-back, back et à le gagner deux fois, c'était jamais arrivé avant ça. Donc TrueSide, voilà, on a pu voir les, les, les images la semaine dernière. Et on en avait parlé dans le dernier Battle Arena. Je me demandais quel allait être l'angle qu'allait trouver Valve pour ce site Parce que rappelons-le, euh, en 2018, c'était la victoire de Gillesport épique. Euh, L'histoire de Cendrillon donc personne ne se doutait puisque l'équipe était venue de l'Open Qualifier pour finalement gagner le TI. Alors que, à la, enfin, voilà, personne ne s'attendait à, à ne serait-ce que leur qualification en TI. Donc je me disais, ils reviennent cette année. Ils ont gagné euh, une nouvelle fois à l'international. Mais les gens s'y attendaient cette fois-ci. Donc quel angle épique Valve vont réussir à, à, à donner à, à ce TrueSight Et ce du qui coup... est hyper intéressant, alors je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'occasion de le voir, ils sont vraiment concentrés sur une phase qu'on ne voit pas souvent vraiment de l'intérieur dans Dota, c'est la phase de draft, et ce que j'ai adoré dans ce TrueSight, c'est que tu te rends compte qu'en fait Liquid, donc maintenant qu'ils se sont renommés Enigma, n'aurait jamais gagné. N'auraient jamais gagné. Et même s'ils avaient été plus. En fait, tu, tu vois, c'est ce genre de moment où tu vois G2 Esports, par exemple sur LoL et où tu te dis, bon, bah, même s'ils étaient. Même si à leur jeu, ils étaient un petit peu meilleurs, euh, G2 ont une palette de. de comment dire D'armes qui est tellement vaste que c'est compliqué de les contrer. Et c'est exactement la même avec G2 Esports ici. Et là, on a pu le voir en profondeur à quel point ils étaient dans leur tête à chaque instant sur les drafts, enfin, c'était un numéro qui était très mais bien fait. C'est
2: vachement intéressant ce point-là, parce que j'avoue j'ai je n'ai pas encore vu le documentaire, mais c'est que ça reprend le principe, parce qu'à la base les MOBA, ça vient quand même des jeux de stratégie, et du mm. coup c'est toute cette partie un petit peu, bah ouais, stratégie bien pure sûr. et dure finalement, tu essaient de mettre en place. Évidemment, il faut des joueurs assez talentueux, mais si tu as un bon plan de jeu en soi, ça peut fonctionner.
0: C'est incroyable, et tu te rends compte vraiment la force de Seb, euh, Seb donc Fucking Mad, qui, euh, qui est euh, comment dit, un des joueurs emblématiques de la line-up, qui est ici vraiment le maestro, le maître marionnettiste, qui est dans la tête de ses adversaires à chaque instant. Et surtout, tu vois les entreparties les entre de Liquid, où tu vois le capitaine de Liquid qui, plutôt, euh, comment dire, plutôt que remonter le moral de ses troupes, a plutôt tendance à les flame. mais j'étais là.
2: Ah, est ah, quand même
0: tu es en finale de TI, wow. ça se passe pas sur Ferland. parce qu'on va qu pas se le cacher, ils, ils se sont fait étaler. Ils bah, se sont fait étaler. C'était aussi c'était aussi violent, c'était un 3-1 mais c'était aussi violent que le 3-0 de Fnatic plus Phoenix à G2 Esports wow, en oui, finale oui. des Worlds. Tu vois, pour te <rire> donner une équivalence, ils étaient dans leur tête à chaque instant et le capitaine de l'équipe essayait plutôt de diviser les équipes et de blâmer plutôt que d'essayer de qu les a pas réunir. Niqué quand même, hein. Donc euh, en finale ouais. de
1: TI, tu veux gagner. C'est ça. Je pense qu'à ce moment-là, si tu n'as pas le mental qui suit...
0: Bah, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils euh, avaient un plan de jeu qui était hyper uniforme et que, comme j'allais dire dit tout, mais que OG arrivait à justement Pareil. exploiter... Mmh. C'est exactement la même équipe, en fait, à exploiter tout ce qui était possible dans le jeu et même des choses auxquelles leur ad leurs adversaires n'auraient jamais, jamais pensé. Donc c'est marrant de voir euh, ces similitudes qu'on peut avoir et qu'on trouve sur League of Legends. Bah,
2: c'est là où tu vois que c'est vraiment des joueurs talentueux, parce que Perks, même si mécaniquement on pourrait dire que c'est ouais. est un peu au-dessus. Euh, on a toujours entendu dire que Perk c'était super smart à ce niveau-là, justement, au niveau des strats et autres. Et comme quoi, euh, je suis sûr qu'il passerait sur Dota, Perk pourrait aussi être monstrueux, justement. Ah, sûr. Parce que tu as des mecs qui sont bons avec leurs mains, mais ils sont aussi super intelligents dans leur façon de jouer. Et c'est ça qui devrait être le plus recherché, mais c'est très difficile, en fait, de juger un mec aussi. avant qu'il ouais. soit dans ta team. Est-ce ouais. que lui va être super intelligent ou pas
0: Et c'est euh, bah, des choses qu'on verra bientôt euh, avec euh, OG, en tout cas, on en parlera dans la news juste après. Gros, gros, gros changement sur la line-up. Mais avant ça, tu mentionnais League of Legends, on va rester un petit peu sur, euh, sur ce jeu vous l'avez entendu évidemment dans les, dans les news ces dernières semaines, coronavirus en Chine qui, euh, donc qui a bloqué l'accès à pas mal de choses. On a beaucoup de, de cargos, de personnes qui ne peuvent plus bouger, qui sont actuellement limites en quarantaine de, 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 du, côté, du côté asiatique. Et pour la LPL, donc la compétition chinoise, c'est la même chose. La compétition est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et euh, alors, on sait qu'en Corée, il y a eu aussi des mesures de sécurité, à savoir que la compétition se fera à huis clos, à sans public, dans l'arène, ce qui va être un petit peu gênant. Mais là, en LPL, plus du tout de compétition Gardoum.
2: Bah, C'est super chaud, parce que d'une, ça veut dire, bon, moins de spectacles, OK, surtout qu'ils avaient énormément investi ouais. en termes de stades, etc., la finale des Worlds, qui est censée être en Chine, et surtout, en fait, les joueurs, donc, s'ils vont devoir rattraper ça, donc ça va peut-être être, être changé des BO3 pour des BO1, enfin, il n'y a pas 12 mmh. milliards de solutions, ce qui veut dire aussi moins de matchs compétitifs, donc moins d'entraînement potentiel, et du coup, forcément, ça peut se ressentir au niveau des équipes, en espérant qu'ils puissent jouer assez de matchs pour le MSI, etc. Enfin, c'est vraiment… C'est surtout ça le problème, c'est rien quoi qu'est-ce qui va devenir du MSI tu vois, Si tu n'as pas la Chine qui a gagné deux
1: fois les Worlds au MSI… Tu mets deux fois plus de NA. <rire> <rire> deux fois plus... Au moins, ils ont plus de chance, tu vois, ça peut passer, mais... mmh.
2: Dans tous Je les cas, tu pas. détruis
1: un peu ta compétition. Surtout que, bah, comme tu disais, le Spring Split a complètement changé. Ouais. et que maintenant, il n'y a pas vraiment plus d'impact par rapport au World. Hein. C'est vraiment que pour les messages, j'ai un peu l'impression. Si en plus, même ça, ton tournoi d'intersaison qui est censé être assez gros et qui est censé refléter tout ton Spring Split ne compte même pas parce que tu n'as pas la Chine, qui n'est pas vraiment son meilleur niveau... T'as une compétitive là pour les 10 ans où t'es censé avoir une énorme scène ouais. à la fin pour les Worlds, elle en prend une claque énorme.
0: Ouais, Rappelons-le, les, les championnats du monde 2020 sont toujours censés, ont été annoncés pour se passer en Chine. Est-ce que Riot va aussi prendre des mesures de précaution par rapport à ça Parce que c'est un, un événement de cette taille-là, on ne sait ouais. pas quelle sera la situation du virus dans 6 mois. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il faut changer son fusil d'épaule, à mon avis, c'est dans les semaines qui arrivent.
2: Et c'est tellement dur, en fait. C'est-à-dire que tu as dû réserver un stade, etc., des ouais. infrastructures, enfin, tout ce qui est niveau technique et tout. Tu ne peux pas le changer en claquant des doigts. Donc la solution de backup, ce sera peut-être, je ne sais pas, je dirais presque. Fin... Ça être bizarre, mais un Staple Center qui est peut-être plus simple oui, pour Riot à mettre en place. Ils l'ont déjà fait, hein, de toute ouais. façon. Et c'est plus simple parce que c'est déjà en NA, à mon avis. Ça peut être des solutions de backup possibles, mais c'est toujours une déception, je pense, notamment pour les fans chinois, parce qu'il y a une communauté là-bas qui est incroyable. Juste dans les personnalités les plus connues en Chine de base, oui, t'as Ouzi qui est dedans. Enfin... Ouais, est mais après, vrai. le problème, c'est qu'ils annonçaient sur ESPN le plus gros show de... Presque
1: de l'histoire de l'e-sport ouais. Et même du sport Là j'ai regardé le,
0: le show De halftime du Super Bowl Genre par curiosité Pour me dire Ok on arrive à faire Ce genre de choses maintenant Ça va être bien Ça va ça être
1: vraiment bien. bien Sauf que bah, du coup Le problème c'est que Si tu fais passer en Chine Avec énormément de spectateurs non. Dans un énorme stade Le Bowl Center c'est super bien hein, Mais ça reste du bac Pas du là. tout la même taille tu vois. Mm. Donc je sais pas Je serais quand même assez déçu Pour les 10 ans Des World de LOL De pas faire un truc Qui Complètement insane. Après, comme je dis, c'est novembre, donc en vrai, ça se trouve, là, on aura trouvé un vaccin d'ici là, tu vois. Voilà. pas vraiment prévu.
0: Voilà. En tout cas, ouais, évidemment, on souhaite euh, bah, le bon courage et bonne chance à toutes les personnes qui sont impactées par, par ce virus. Et j'imagine que c'est pas une situation qui est facile à vivre quand, ah es, quand es en quarantaine comme ça. Donc, bah, que que ça ralentit euh, tout le pays, en fait. Les gens ont peur.
1: Les trois équipes chinoises bon. qui étaient au majeur de Dota ne peuvent toujours pas rentrer en Chine. Ouais. Ça, on sait même pas où elles sont, elles s'entraînent un peu. Euh, J'imagine Qu'est-ce qui va se passer Et qu'est-ce qui va se passer si pour le prochain major, qui du coup a commencé parce que les Open Califire ont déjà commencé,
2: qu'est-ce qui va se passer si ce n'est pas les mêmes équipes chinoises Est-ce qu'elles vont pouvoir y aller Est-ce qu'elles vont jouer en online tu vois? Du coup, tu as du, du travail qui est mis en jeu ouais. pour un problème de virus. D'ailleurs, virus où, à première vue, l'Institut Pasteur a avancé dessus. J'ai vu ça vite fait euh, ouais. Ouais, ouais, sur Twitter, ouais, ouais. donc c'est déjà une bonne les nouvelle. Mais on espère, ouais. hein, parce que là, il faut aller...
0: On verra, on verra. En tout cas, ouais, restez safe et on espère que la, la situation euh, ira bientôt et rapidement mieux et que les choses pourront reprendre euh, le, leur cours tranquillement on avance ici on vous le disait dernière news de la journée concerne OG Esport la semaine dernière OG a bah, je, je vais le dire tout simplement j'étais là j'ai hosté la soirée on, hostait, on fait organiser une soirée pour parler de toutes leurs annonces donc on parlait de la line-up CSGO mais aussi du remaniement de la line-up oui. Dota puisque beaucoup de joueurs sont partis ce mail rejoint l'équipe ce mail, qui est un joueur emblématique euh, de Dota Jerax pareil qui prend sa retraite Jerax qui était vraiment une légende pour, euh, pour OG et Anna pareil Anna c'est le petit prodige c'est un peu le, le qui caps, était parti, euh, qui était revenu. De, euh, voilà, qui était parti, qui était revenu, qui est un joueur qui n'est pas forcément très stable, qui confirme qu'il va continuer de prendre sa pause. Je pense sincèrement qu'Anna ne reviendra pas. Après, ça, c'est voilà, ouais, mes, mes, mes doutes. On, temps, on il verra. a fait son
1: temps. Et je pense que c'est toujours dur verra. de se remotiver quand tu as gagné deux fois le tiroïde. T'imagines
0: En fait, c'est des joueurs qui euh, comment dire, sont arrivés avec des espoirs oui et non, mais qui ont, gagné le, qui ont gagné le tournoi le plus important de leur vie au moment où ils s'y attendaient le moins. Deux fois de suite. Ouais. T'imagines comment la vie te paraît vide après ça
2: bah, Ça paraît vide, mais... Désolé de refaire un lien avec Claude, mais c'est clair qu'il a gagné trois ouais, fois avec bien sûr, monde, tu
0: Après, tu vois, c'est encore peu C'est la Mamba fain. Motivation, ça. Et c'est euh, <rire> là où c'est intéressant. C'est vraiment une question de mentalité et de motivation. Et euh, on en parlait avec Seb, justement. Seb, qui bah, lui, est toujours motivé par la compétition, mais justement voulant euh, maintenir et créer euh, vraiment un héritage au G-Sport pense que son rôle, maintenant, appartient plus dans le, dans le côté back-office, dans le côté coaching de l'équipe. Il ne sera pas vraiment coach, mais il sera là pour développer les performances de, euh, de, de OG. Donc, euh, vraiment ça développer, voilà. Donc, c'est super intéressant qu'il ait, qu ait fait un pas en arrière comme ça et surtout qu'il ait eu le courage de faire un pas en arrière parce que ça risque d'être compliqué, selon moi, pour OG Sport parce que Seb, c'était une très, très grosse voix dans l'équipe, euh, dans tout ce qui est shot call, etc. Donc bon, on Après,
1: quand même, ils se font remplacer par Midon et Saxa, du coup, si je ne dis pas oui, de cheese, oui. et euh, Luciano me disait tout à l'heure que les OG s'entraîne près de chez lui et qu'apparemment, les scrims se passent vraiment très bien.
0: Les scrims se passent bien, bien mais, euh, mais là, ouais, voilà. là, moi, là où, où c'est intéressant, c'est que qu'OG ont recruté trois joueurs qui officient au poste de mid. Ouais. Donc, il y en a forcément un qui va devoir un role swap. Ouais. Et on sait comment on se passe ce genre de choses. Excusez-moi de faire encore l'analogie avec les Gaflajans, mais on sait comment on se passe ce genre de choses sur l'oeuvre. On a l'exemple de la meilleure équipe européenne, qui est une des meilleures équipes de tous les temps, qui a réussi à faire ça... Deux années de suite avec CAFCTAP. Ça passe bien, tu ça vois. Ça passe okay. super bien. Mais donc voilà, je me dis si OG arrive à, à canaliser le même genre d'énergie, à... en fait ils ont pris trois joueurs ultra talentueux mais qui ont le même rôle. Donc il faut juste mettre tout le monde dans la bonne boîte
2: et ça devrait, ça devrait bien se ouais, passer. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où tu es talentueux et tu smart tu peux facilement t'adapter normalement. Ouais. Tu n'es si... pas juste en fait, une espèce de, bah, de OTP sur ton rôle. Quoi. Tu, tu sais vraiment comment fonctionne le jeu dans sa globalité, ça vaut pour tout, hein. que ce soit Dota, LoL n'importe quoi. Et du coup, des joueurs aussi bons que vous décrivez, ça ne me surprend pas en fait. Mm -hmm. Si vraiment ils font des grosses perfs après, si c'est des perles, ils vont pouvoir jouer d'autres trucs et se surprendre avec des stratégies justement.
0: Ouais. Ouais, Surtout ouais.
2: si la mid lane, c'est
1: comme sur League of Legends et que c'est aussi impactant et qu'ils jouent autant de champions, c'est plus simple de s'adapter sur les autres rôles. Ils jouent tout,
0: de toute façon sur Dota et là où je trouve que OG, c'est une équipe qui est intéressante et c'est là où j'espère que l'esprit reste là, c'est que sur ces deux dernières années, euh, ces deux dernières années pardon, OG ont réussi à surprendre TI par le fait que même si, alors même si sur Dota, tu peux jouer beaucoup plus de héros que ce que nous on voit sur League of Legends, euh, ils ont réussi à mettre, à jouer des héros dans le rôle où ils n'étaient pas prédisposés à la base et vraiment à se servir du jeu et à remanier le jeu pour le tourner à leur avantage donc avec des joueurs talentueux comme ceux qu'ils ont recrutés j'espère juste que cet esprit OG va, va rester et c'est ce côté mastermind de, de la gamme ouais ouais moi j'attends le troisième troisième c'est vraiment incroyable ouais ouais, ouais. mais c'est euh, des news qui m'ont fait beaucoup parler parce que ce mail le joueur dont je vous parlais tout à l'heure était chez Evil Geniuses avant qui, Evil Geniuses qui est la structure ennemi historiquement de de OG et la structure Donc, euh... préférée de Luciano si et la structure préférée ouais, la structure enfin, préférée de Luciano bien, Mais, euh, parce que ouais, rappelons-nous en 2018 c'était euh, Fly un joueur de OG qui quitte l'équipe pour rejoindre Evil Geniuses. Et c'est pour ça que OG se retrouve dans la merde et qu'ils sont obligés de passer par l'Open Qualifier pour aller au TI. Donc une année après, la superstar de Evil Geniuses aille rejoindre OG. C'est une, euh, ouais, une super belle, une belle revanche. C'est une revanche est qui est pas C'est un petit drama
1: qu'on aime bien, ça, ouais. la scène. Tu
0: vois. Bah, ça a un peu fait drama sur la scène Dota. Et euh, je pense que ouais, le, le, le premier match entre Evil Geniuses et OG sera un match qui sera très, très, très. C'est euh, un peu
1: le caps de, de Dota. C'est un peu ça, un ça ouais. peu, mais ouais. j'avoue,
0: ouais. on, on a pas mal de similitude entre, euh, entre Audi et aujourd'hui. Ouais. On enchaîne ici avec notre dossier de la semaine consacré à la LFL qui a repris il y a quelques temps. Quelles sont les équipes qui se sont démarquées Quelles sont les équipes qui pourront surprendre On en parle tout de suite. La LFL, donc le circuit compétitif francophone de euh, League of Legends, a repris il y a, il y a deux semaines. Alors... Des choses surprenantes par rapport au, au panorama qu'on avait dressé à la base, à savoir que beaucoup de personnes voyaient MCES en tête. Ça se casse la gueule un petit peu, MCES, ah si je peux me permettre. C'est chaud.
2: Alors, MCES en plus, ils ont perdu face à Solaris. Oui. Voilà, c'est oui, juste oui. ça. ça Ce, Solary Solary était à... a Attention, Solaris a c'était peuple quand même. On voit ça comme on veut.
0: Alors, voilà, on va remettre les choses en ordre. Quelles, euh, comment dire, quelles habitudes de l'an dernier ne pouvons-nous pas appliquer à la LFL de cette année On va commencer par ça.
2: Bah, – Déjà, toute nouvelle équipe qui arrive, Game Ward, eux, ils sont directement dans le haut du classement, donc ce qui n'est pas habituel. Euh... – LDLC ne domine pas LDLC domine pas, effectivement, alors que, retour de la légende dedans, y Yellow Star quand même. On a à côté de ça, Solari qui a réussi à avoir une victoire en deux semaines, donc on est peut-être loin du 2-12 qu'il y avait l'année dernière, tu vois, le même va peut-être disparaître. Euh, bon, Vitality B, par contre, plus qu'en haut du classement, ils sont premiers, donc ça c'est cool, ça change un peu du LEC, et je pense que ça fait du bien de se dire que tu as des joueurs qui pourraient peut-être faire swap entre l'un et l'autre. Et pour le reste, pareil, Gamers Origins, qui est milieu de tableau, ce qui est un peu étonnant de leur part. Mm -hmm. Et c'est peut-être les points les plus surprenants pour moi actuellement de la LFL.
0: Moi, ce qui me surprend, ça reste, bon, tu, vous me direz, c'est le plus facile, ça reste LDLC qui ne pas forcément et MCES qui... qui...
2: Bah,
1: LDLC, après en soi, a tout reconstruit son effectif. Mm -hmm. donc, Yellow Star a choisi VTO, qui était à la base un petit mid -liner, une petite pupille qui était de la Tony Parker Academy, donc il oui. devait jouer en, en Division 2 que, que tu castes. Et euh, il a choisi aussi Ting, si je ne dis pas de bêtises, et à partir de là, ils ont construit avec Bando et, euh, et Monk, du coup, c'est pas non plus la même équipe de superstars que l'année dernière. VTO, c'est quand même un jeune rookie, il faut le former. Bando, ça reste. Bon, même si la semaine dernière, c'est pas non plus oui. encore un vétéran de la scène. Oui, Jinx, bon, c'est un vétéran, c'est vraiment un monstre. Et bon, bon bah, pareil, on le connaît depuis des années, donc ça va. Mais forcément, quand tu compares à Joko, Steelback, euh, Combe, tu t'as plus la même équipe du tout. Quoi. Et ouais. MCES, par contre, comme tu disais, c'est un, euh, un peu décevant pour le
2: moment. Ouais. Je pense que ça peut aller quand même. Mais... MCES, ça devait être la team full FR, full Frenchie, tous trop forts, qui ont masse d'XP et tout. Ça marche pas.
0: Pourquoi ça marche pas selon toi Qu'est-ce qui fait défaut euh, Problème en... de cohésion peut-être Peut-être un pas problème de cohésion
2: et en fait je pense que même si c'est censé être que des joueurs forts, que des joueurs français, euh, ils sont peut-être pas tous au niveau des top joueurs qu'on pourrait avoir parce que la LFL, il y a quand même beaucoup de joueurs qui viennent de toute l'Europe globalement et bah, parfois en restant full FR, tu pas tous les talents que tu veux peut-être okay. euh, selon les rôles et il peut y avoir des personnes meilleures à certains rôles que d'autres. Après c'est aussi bah, toujours un petit peu comme euh, Skin Sacken qui doivent s'adapter au LEC, là c'est aussi un nouvel endroit où tu bosses Nouveau coaching staff, hein. c'est Zef, le coach, qui, était, mm -hmm. qui a été joueur ouais. du côté des Rogue, qui a été coach chez Rogue, donc qui est assez jeune, qui apporte peut-être pas les mêmes choses que Yellow Star non plus. Et ça peut jouer peut-être.
0: Et Yellow Star, du coup, retour de, de Bora après des années sans jouer. Euh, moi, j'ai pu suivre que la première partie en live, honnêtement. Ils n'étaient pas forcément aidés avec la composition qu'ils avaient. Mais du coup, ces premiers pas du retour de, de Bora, t'en as
2: pensé euh, Je dirais que mécaniquement, en dessous de Steelback OK clairement oui mais euh... c'est pas ce qu'on
0: attend de lui de toute façon non je sais pas ce qu'on
2: attend de lui voilà mais il a tout le côté smart où typiquement il joue brome quand il y a un mort de Kaiser en face il va faire une QAC sur son brome parce que il a besoin de pouvoir il a besoin que le brome ne puisse pas l'ult pour que la MF en face puisse pas mettre un free ult non plus quoi pour oh pouvoir là protéger là ses mates tu vois c'est le côté un petit peu smart de se dire il faut sacrifier je vais le faire et tout donc... Donc on l'a
0: vu sur certaines rotations de LDLC par moment ah, euh, mais où on bien. retrouve la patience c'est très ouais, fort là sur les
1: rotations mid et tout euh, sans les prendre les enfin ils sont vraiment très très bons sur la map en vrai je pense que Yellow Star fait complètement son taf et après, ils sont combien de teams là, LDLC Ils sont déjà dans le top 3. Deux deux... Oui, oui,
0: c'est euh, top 3. le ils
2: ils 3 LDLC. Moi je crois que c'est 3-1. Ça va, c'est quand même un, très, un bon très début développement. Donc je perds du contre Vitality si je dis pas de VT. Mais après, le LDLC actuellement, ils ont quoi Bendo au top, qui pour moi est un des meilleurs euh, top laner FR purement mécanique. Il y a encore plein de trucs à bosser, mais mécaniquement un ouf. VTO, t'en as parlé, ah ouais. pareil, un monstre. Tings, euh, l'année dernière, aux European Masters et Gamers Origin, alors que Gamers Origin s'est fait éliminer vite, mais il a été le MVP des European Masters. Le gars est monstrueux et manque tous les retours que j'ai eu de ce gars. C'est qu'en fait, c'est juste une machine quoi, de fou Du coup, avec un yellow derrière tu vois, Qui peut peut-être coacher un peu tout ça en game Je pense vraiment que ça peut faire des merveilles Que c'est que le début de LDLC
0: Une équipe de summer peut-être du coup à suivre Ça mettra du temps à, à se mettre en place Vitality B, vous l'avez mentionné aussi tout à l'heure ouais. Pour moi, ce n'est pas une surprise que Vitality B soit aussi haut C'était une équipe que j'avais... C'est une surprise de...
2: parce qu'ils n'ont pas leur top laner de base ouais. Qui est prévu Yoppa oui. Après, au vu des joueurs qu'ils ont Ils avaient de quoi être dans le haut du classement Maintenant, de là à commencer à 4-0, peut-être pas et ceci dit, il euh, y a comme deux équipes qui vont être affrontées là, qui vont être un petit peu chaudes euh, du coup à voir ce que ça a donné, mais ce n'est pas, pas une foule surprise. Okay. On les attendait en haut, mais peut-être pas au top comme ça. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ouais, parce que Yopa n'est pas là à cause d'un problème de visa. Saken, comme on disait
1: qui, tout à l'heure, qui joue en LEC, en plus en LFL, il n'est même plus avec l'équipe en fait, quand il joue. Il n'est même plus dans la Gaming House en France, il est à Berlin. Ce qui fait qu'en vrai, c'est quand même assez dur de maintenir de très bons résultats, et surtout qu'en plus, ils roulent un peu quand même sur leurs équipes en ce moment, surtout ces dernières semaines. Et là, par contre, pour cette semaine, c'est plus Doxy qui va jouer, parce que Doxy va partir normalement en Russie, et c'est, euh, j'ai oublié le nom du nouveau top qui va revenir, c'est un vétéran de la scène qui a 28 ans, et j'ai oublié son pseudo -là. 28 ans Il a 28 ans.
2: Il n'y pas des donné.
1: joueurs de 28 ans
0: non, Marine,
2: même, non, il, 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 il a arrêté, il avait 27 ans. 28. Ouais,
0: ouais, ouais, 27. Et là, on voit en LEC en ce moment, le joueur le plus vieux, bah, c'est Forgiven, qui a mon âge, donc à 27 aussi. Donc c'est. Ah ouais
1: Non, il y a assez vieux. Après, je crois qu'il était parti. Avait... J'avais regardé sur Wikipédia, il a fait toutes les équipes du monde limite.
0: Bah écoute, ouais, bien, bienvenue. Mais après, à lui. pour
1: remplacer Doxy, qui début, on avait un peu peur, mais qui finalement a fait quand même 4 games vraiment fortes, ouais. à ouais. voir à voir comment ça se passait pour Vita cette semaine tu vois. parce qu'il joue quand même Gamers Origin et sur la deuxième ils jouent, jouent très gros ouais, Gamers Game qui est quand même un très bon lancer Gamers
0: c'est c'est pareil une, un des petits rookies underdog que je, je vais prendre beaucoup de plaisir à suivre j'aime beaucoup cette équipe je trouve qu'ils ont un jungler qui est très très prometteur et pour parler de, de, comment dire, de talent prometteur aussi, on a eu le lancement de la Div 2 ouais. euh, il y a quelques temps aussi Gardoon pareil t'étais là t es sur tous les
2: fronts ouais. donc, <rire> tout ce qui que... est la CNFR voilà. globalement effectivement <rire> je suis dessus et la Div 2 pour le coup ouais, c'est un format un peu différent parce que ça va être BO un match aller. Retour uniquement, mais sur 18 dates toute l'année, ouais. pas vraiment divisé en deux splits. Après, Open Down, etc., ça pour avoir un niveau LFL. Mais il euh, y a vraiment de belles pépites, à mon avis, dedans. Et il y a des joueurs qui étaient à la grosse ligue, qui sont en Div 2, qui étaient monstrueux à la grosse ligue, qui restent monstrueux, tu vois. Ouais. Euh, vraiment, euh, je pense à Shinbu, quelques joueurs comme ça, c'est assez, assez sympathique. Et surtout, en fait, il euh, y a des joueurs qui auraient clairement leur place en LFL. Et il y en a qui le disent en interview, notamment au JDG, euh, qui est lui top laner de Gamers Origin Academy, qui dit Bah non, mais j'ai le niveau LFL, juste je parle pas assez bien anglais, en fait. Ah ouais, c'est terrible, mais vraiment il y a pas mal de trucs, c'est super intéressant à voir. Alors Il y a des équipes évidemment de bas de tableau où c'est pas ouf le niveau de jeu et ça va step up, il ouais. y en a d'autres où tu te dis déjà il y a vraiment de très bonnes choses.
0: C'était un peu ouais, ce que j'avais regardé d'un coin de l'œil, je m'étais dit dit bon, c'est une div 2, mais en même temps je pense que quand tu regardes la div 2 du foot tu t'attends à voir le même genre de choses, mais <rire> moi j'espère je, surtout que ça sera ce que Riot voulait faire, un système de tuilage nécessaire pour faire naître des talents et qu'on retrouve des joueurs de la div 2 en LFL l'an prochain. En tout cas j'imagine que c'est bon, l'espoir. Le ouais, il y a deux équipes euh... qui vont monter. Dans dans tous, les pour cas, tous donc, ces joueurs-là.
2: Bah, de toute façon, tu as toute la CNFR, globalement, ça fait Open Tour. Je ne vais pas prendre pour la grosse ligue, mais ça existe quand même au niveau étudiant. Open Tour, Div 2, LFL, European Master. Et les Open Masters, mmh. c'est censé être ta carte de visite pour le pour LEC. Pour le ouais, ouais, voilà,
0: c'est ça. Alors, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais des joueurs à suivre, que ce soit en LFL surtout et en Div 2, si tu en as déjà vu
2: en LFL, je mettrais VTO, évidemment, <rire> on ne peut, peut pas l'enlever, VTO, salut à tous, okay. qui est un très très jeune Z joueur, mais euh, qui est assez costaud, euh, les autres, on les, on les connaît déjà, que ce soit tout couille ou autre, donc euh, ouais. je vais laisser ça de côté, et en div 2, euh, pour moi, il y aurait euh, Shinbu, vraiment, qui peut être un monstre mécanique, euh, Elif, le top laner des plombs qui est la grosse équipe peut-être de la Div2, euh, que je ne connaissais pas du tout le gars et il a l'air vraiment chaud. Ouais. Voilà, histoire de ne pas partir dans trop de joueurs. Du coup, ça
0: nous fait une guideline, vous irez voir ces joueurs. En tout cas, dans le prochain numéro, on parlera de tout coup justement. Je sais qu'on en, en a beaucoup parlé, mais pas forcément dans cette émission-là. On vous aura préparé un portrait sur le joueur. I'm so... Je ne sais pas si tu seras avec nous la prochaine fois ouais, j'espère je pour, euh, euh, pour lui En tout cas merci d'avoir uh, c'est toujours très intéressant d'avoir tes insights sur la scène française et européenne de l'OL et Gardoun bah écoute euh, je te souhaite bonne chance pour toutes ces heures de cast aussi nombreuses soient-elles euh, cette année et merci pour tes insights encore une fois. On se retrouve en casse sur S1 dès cette semaine, j'imagine, euh, la LFL.
2: Bah, la LFL, effectivement, oui, mardi, mercredi, comme d'habitude, avec le pré-show avant.
0: Voilà, vous connaissez le planning, vous savez le trouver. Et merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.